1: og her overhunden på efterretningssiden er er rigtig afgørende for at være dygtigere til at føre krigen. Så hvis øh, ukrainerne mister den fordel, så
0: står de langt Top Tophemmelige efterretninger fra Pentagon flød på internettet. Indlægget blev opdaget. A
1: damaging leak from some of the highest levels of the Pentagon, rattling US officials who fear the revelations could jeopardize sources and hurt US relations abroad
0: følsomme oplysninger om blandt andet krigen i Ukraine.
1: Sagen om lækager af hemmelige dokumenter fra de amerikanske efterretningstjenester vokser og skaber uro og opsigt verden over.
0: Så hvordan kunne det overhovedet ske, at interne efterretningsdokumenter fandt vej ud af Pentagon? Og hvilke konsekvenser kan det få? Det er dato i dag, der hedder Thomas Bugandersen. Jeg sidder her med din bog i Statens Hemmelige Tjeneste mine 15 år i FE. Kan man skrive sådan en bog uden at afsløre nogen hemmeligheder?
1: Altså, ja, det, det er jo det, jeg mener, jeg har, jeg har gjort. Øh, jeg har selvfølgelig gået så tæt på, som jeg kunne. Og hvad er en hemmelighed? Er det noget, folk ikke ved? Eller er det noget, der skader rid sikkerhed ikke og øh, jeg har været meget grundig med at ikke øh, at skrive noget som jeg mente kunne kunne skade FE øh, eller Danmark i, i det hele taget. Det er den sådan vægtning jeg har gjort. Men, men er den så spændende. Jamen det er der mange der mener og øh, altså der er ikke sådan de store afsløringer i, men det er et indblik i hvordan efterretningsarbejde
0: foregår. Det her det er Jakob Korsbo, tidligere chef i Forsvars efterretningstjeneste nu analytiker i Tænketanken i Europa. Og du sidder her, Jacob, fordi vi skal tale om en, som faktisk har afsløret nogle hemmeligheder fra efterretningsvæsenet. Nemlig den amerikaner, som har delt dem på internettet og som blev arresteret i sidste uge.
1: Vi tror nu, at FBI har arresteret den person, som de suspect er behind the leaks of these documents. His navn er Jack Tashera, 21 year old member af Massachusetts Air National Guard.
0: Den sag, hvor alvorlig er den?
1: Det er faktisk svært stadigvæk at sige.
0: Der er selvfølgelig kommet nogle ting ud,
1: der er skadelige. Ingen tvivl om det. Jeg vurderer, at det mest skadelige, det er de her oplysninger om den elektroniske indhentning, hvad USA kan, hvor tæt de går på. gange giver det russerne en mulighed for ligesom at se, jamen, hvor er det vi sårbare, hvad er det amerikanerne lytter med på, om jeg så må sige. Og hvad er det for noget med den
0: øh, elektroniske
1: indhentning? Det er jo mange af de her dokumenter, som Jack T. har sendt videre. Det er jo direkte aflytning af kilder i Rusland. Og der kan man sige, at det giver russerne en mulighed for at forstå, jamen, hvordan er det, amerikanerne laver deres elektroniske indhentning. Og det er sådan, man siger gys, fordi øh, det kan give et dårligere efterretningsbillede for amerikanerne og de vestlige samarbejdspartnere efter et stykke tid. Og og der er også nogle oplysninger om, hvordan amerikanerne indhenter satellitinformationer på kamppladsen i Ukraine. Der tror jeg, det vil blive sværere for russerne at omgås, den indhentning. Men igen, det er også noget, der potentielt kan være, være meget skadeligt, hvis russerne kan
0: sætte modforholdsregler ind. Så kort sagt, det mest alvorlige i din analyse, kan Korsbro, det er, at russerne nu ved, hvordan amerikanerne indhenter efterretninger fra Rusland. En del af det, ja. Flere end 100 tophemmelige dokumenter finder vej ud af det amerikanske forsvarsministerium Pentagon og dukker op på platformen Discord, som mange, særligt gamere, bruger til at kommunikere. Hvad er det for konkrete oplysninger, der er kommet ud. Altså, hvad er det for hemmeligheder, der er blevet afsløret?
1: Det er jo blandt andet en masse omkring den vestlige støtte til Ukraine. Det er også en masse oplysninger om, hvordan russerne selv skændes internt. Opgøret mellem FSB, Udenrigsefterretningstjenesten og Forsvarsministeriet. Der er omfattende splittelse i den russiske regering. Det viser endnu et læg fra de amerikanske efterretningstjenester. Det har vi godt vidst, men her giver det alligevel en indsigt i, hvor, hvor dybt det stikker. Så er der jo også oplysninger om overvejelser fra Sydkoreans side og Israels side. USA har til synlighedende indhentet oplysninger fra flere allierede, eksempelvis Ukraine, Israel og Sydkorea, uden disses viden eller accept, altså spionage. Og det er der, man kan sige, der er også noget skadeligt i forhold til de amerikanske relationer til Sydkorea og til Israel, hvor man kan sige, der, der skal i hvert fald noget diplomatisk udklatning til for at ligesom forbedre relationerne igen.
0: Hvad er det, vi ved om krigen nu som følger af den her lækage, som vi ikke vidste tidligere?
1: Der vil jeg sige, der er ikke de store chokerende meddelelser i, og ikke sådan en oplevelse af, aha, det er sådan, det, det fungerer. Når man sidder og arbejder med det, som jeg gør, så er man godt bekendt med både de sårbarheder, der er på den, på den ukrainske side og den russiske side, og, og man kan sige, der er jo heller ikke noget underligt i, at de her efterretningsdokumenter taler om ukrainerne og deres sårbarheder, fordi... Der kan man sige, at det er jo efterretningstjenesternes opgave at lægge op til det politiske niveau i USA, at det står sådan her til på den ukrainske side, så, så man kan sige, at der er meget med, u uh, her giver det USA og, og Ukraine et dårligt forhold. Og der vil jeg sige, at altså, selvfølgelig skal de amerikanske efterretningstjenester informere det politiske niveau i USA om deres syn på det ukrainske luftforsvar for eksempel. Hvad er de mest belastende oplysninger i det, der er kommet frem? Det mest alvorlige tab, man kan risikere at lide, det er et dårligere efterretningsbillede. Der er ikke noget sådan belastende og problematisk i deres vurdering af, af krigen, som jeg ser det. Altså det. Det er, hvad det er, og det er nogle øh, efterretningsanalyser, som
0: efterretningstjenester skal lave. Så det er altså mere afsløringer af metoder og metoder, end det er afsløring af selve indholdet, der er, det egentlig problematiske i den her
1: metoder og kapaciteter, ja, fuldstændig.
0: Well, U.S. officials are investigating what appears to be a leak of classified military information about Ukraine. Screenshots are circulating on Russian social media, showing what looks like U.S. and NATO documents about Ukrainian weapon systems and other intelligence. Hver alacaci-sag har sin egen øh, historie, men den her den er trods alt lige ved at hæfte sig ved. På lidt at tage øh, Jacob Korsbo og igennem det forløb. Hvordan er det, de her dokumenter kommer fra Pentagon, det amerikanske forsvarsministerium, og ud til offentligheden?
1: Det er et øh, manuskript, jeg ikke har set før, i hvert fald. Og det er jo en øh, medarbejder i Nationalgardens flyveafdeling, flyvevåben i øh, Massachusetts, en ung medarbejder på niveau, som har taget dem ud og delt dem i et lukket forum. Påstanden fra hans medgamere i det her gamermiljø på serveren Discord, de påstår, at han ikke havde til hensigt at la- egentlig lave et læk, og at det er nogle andre, der har været med i det her lukkede forum, som har lægget dem videre på blandt andet YouTube og et par andre steder. Pro is er kategorisk. Men altså, det er alt sammen påstande. Det ved vi ikke. Og det er noget, som jeg er helt sikker på, at FBI arbejder hårdt på. Det der jo også er specielt. Det er, at internt på det her forum, at der startet en debat sådan om geopolitik, hvor ham her ligesom har ville sætte sig op Dreck at på sådan guru-status og vise, at han virkelig vidste, hvad der foregik rundt omkring i verden for at imponere medgamerne. Og det starter egentlig med, ifølge de her beretninger, at han håndskriver nogle analyser fra sit arbejde, som han tager med og, og sender rundt. Og senere bliver det så affotografering af de her dokumenter, der også er kommet ud i, i offentligheden nu. Og der er nogle ting som FBI vil kigge rigtig meget nærmere på, fordi vi ved også, at der er spillere med i det her lukkede forum fra rundt omkring i verden, herunder også mindst en fra Rusland.
0: Det, der altså sker, det er, at DeSiro, han deler de her oplysninger for at puste sig op, eller du omtaler ham som en guru. Han vil gerne vise, at han faktisk har styr på, hvad han siger. Han kan dokumentere det. Han deler det i det her lukkede chatforum for gamere. Og det er så en af dem fra det chatforum, som så senere eller efterfølgende lægger det videre, og dermed kommer det til offentlighedens øh, øh, søgelys. Men bare lige, hvorfor har en 21-årig øh, militært ansat adgang til sådan nogle dokumenter?
1: Ja, altså man har jo det her need-to-know-princip de fleste steder, men det er jo ikke sådan noget, der står mejslet i sten. Noget kunne tyde på, at han har en rolle som IT-tekniker, ham her... Og det er derfor, at han egentlig har adgang til så bred en palette af dokumenter. Fordi normalt, så vil du sige, du skal have et professionelt behov. Du skal beskæftige dig med krigen i Ukraine på et eller andet plan for at se den efterretningskæde på Ukraine. Altså for eksempel, da jeg var souschef for og i Forsvarets Efterretningstjeneste, der fik jeg heller ikke efterretninger ind på min konto omkring krigen i Ukraine i 2014 for eksempel. Det er jo netop for at at minske adgangene og og hvor mange, der ser det her. Og der kan man sige, der har vi jo før set med for eksempel Edward Snowden, at der har været sårbarheder, når det er de her IT-knudepunkter. Noget kan tyde på, at det er der gør det, men jeg vil sige, at man kan allerede se nu, at Pentagon har iværksat undersøgelser af, hvordan det her bliver håndteret, for der er ingen tvivl om, at bare det, at der kan foregå affografering, og hvad kan man sige, søgninger internt, uden at der er nogle røde lamper, der lyser. Altså hvis hvis jeg sad inde i FE og søgte på noget, der ikke ragede mig, så skal der også være nogle alarmer i det, ikke? Så på den måde, tyder alt på nu at der, der har været noget der ikke har været håndteret ordentligt.
0: Allerede i marts begynder de tophemmelige dokumenter at florere på diverse sociale medier. Men det er først da New York Times bringer historien i begyndelsen af april, at alarmklokkerne begynder at bimle. Herefter går myndighederne på jagt efter Leaks's bagmand, og en uge senere bliver Jack Taxera anholdt. What we're looking at right now on your screen is the arrest taking place right now just moments ago, in fact, in Massachusetts. As you can see there, that gentleman wearing red shorts with a white stripe, his hands over his head. That's law enforcement officials arresting the suspect. Uh, as you said in the last few moments, Zachary, an arrest had been made in connection, of course, with uh, the intelligence league, considered one of the worst intelligence breaches, in fact, in years. And that will, is what we are seeing right now. FBI omringede Jack Tixera's hjem med tungbevæbnede betjente, panterede køretøjer og overvågningsfly i luften. I think I think Nothing like this has ever happened around here. Tixera gik baglæns med hænderne over hovedet og overgav sig til politiet uden modstand i selve øjeblikket, hvor han bliver anholdt, hvad der sker der. Ja, det er jo meget
1: voldsomt. Ikke? Man kan jo se, at der er indtil flere enheder ude, og, og han bliver betragtet som farlig jo også. Man kan se soldater, der er bevæbnet og klar til det helt store. Og så kommer han ud i, i shorts og en armefarvet t-shirt. Vi kan jo i hvert fald sige, at han ikke på den måde var farlig. Han overgav sig vel, vidt jeg ved i hvert fald, uden yderligere at, at gøre modstand. Jeg er helt sikker på, at man kigger meget på internt, også her i opfølgningen. Hvorfor gik der så lang tid, før man opdagede det? Hvorfor var det, at de her dokumenter egentlig var tilgængelige fra marts måned af, og så gik der over en måned indtil, til Sarah blev anholdt under de her
0: omstændigheder? Det er også en af de ting, der skal øh, fejse op på. Men hvordan kan sådan nogle oplysninger ligge rundt på, godt nok lukkede så osv., men det har, tænker jeg, amerikanske spioner og efterretningsvæsen jo adgang til. Hvordan kan de ikke have set så afgørende oplysninger være, være lægget? Det er jo et rigtig godt spørgsmål,
1: men det, det første, og fremmest fortæller os alle sammen, det er, hvor komplekst det er at være efterretningstjeneste i øjeblikket hvis man forestiller sig datasættet, som efterretningstjenester skal arbejde med, hvordan det bare er øh, som en, en, en champignonskov, der bare popper op overalt, øh, og meget mere komplekst og svært at, at håndtere. Og når du øh, prioriterer ressourcer i en efterretningstjeneste ud fra, hvad er der farligst? Hvordan kan man så overvåge alle de her forskellige steder, hvor man ikke har kendt? nogle fjendtlige hensigt, ikke? Og det her signalmiljø, det er jo, hvis man kigger bare 10, 15, 20 år tilbage, så er det jo kun en lille promille af, hvordan det ser ud i dag. Og det er noget af det, Efterretningstjenester kæmper med, det er at komme foran og, og kunne se sådan noget. Og selvfølgelig samtidig at gøre det, uden at og overtræde borgernes rettigheder, fordi det her med bare blind aflytning osv., det findes ikke, og det må man ikke. Så hvordan man får gjort sig selv opmærksom på sådan noget her, uden de andre implikationer, det er meget, meget svært.
0: Så lad os lige vende tilbage til det, som du nævnte tidligere, at der i hvert fald er mindst en russer med i det lukkede forum, hvor oplysninger blev delt i første omgang. Kan det russiske efterretningsvæsen osv. være involveret i den her sag på en eller anden person?
1: Jamen, det er bestemt muligt. Vi
0: har ikke nogen beviser
1: for det, men det er helt sikkert en vinkel, som efterforskerne i USA kigger på. Fordi med det her med, at der er en russisk konto med, og vi ved, hvor aktive russerne er, også i det her gamermiljø, for at infiltrere det og søge kilder, så har man en masse forskellige måder at, øh, at gøre det på. Og der, der har man blandt andet det her, der hedder rollespil, hvor man sætter sådan en, en rollespiller ind i sådan et, øh, et gamermiljø. Det kan være en, der for eksempel er med til at, at fremprovokere de her startende læk. Det kan være,
0: at... Øh, det... Så sidder og skubber til ham og siger, ja, er du sikker på, at du kan dokumentere det? Så...
1: Er du sikker på, hvad, hvorfor, hvorfor ved du det? når jeg arbejder med det til daglig og så videre. Nå, men kan du bevise det og sådan noget? Og så kunne en måde jo være, at øh, han så begynder at skrive de her noter. Og så bliver han måske provokeret øh, videre. Øh, og, og det kan være på den måde. Og det kan også være... Og det ved vi ikke, men altså noget af det, man jo gerne vil som efterretningstjeneste, nu, nu vender jeg den bare helt om, det er jo at have fuldt rekrutteret kilder. Og en måde at gøre det på, det er jo at starte med at få kilden til at lave et lovbrud. Og hvis først kilden har lavet et lovbrud, så har, du, så, har man noget på ham. så har man noget på ham, så har man krogen til at rekruttere ham. Om det lykkedes russerne, og om de er nået derhen, det ved vi ikke. Vi ved bare, at den måde, at Tessera har opereret på, har ikke været sådan professionel. Så det vil sige, at han er ikke er en, det jeg vil kalde en skolekilde. Men det kan jo godt være, at han har været en, en vortende kilde. Og så på en eller anden måde er de her læk kommet, og så er selve operationen egentlig hoppet af skinderne. Øh, men det, det er alt sammen noget, som FBI er i gang med at klarlægge. Det er helt overbevist om.
0: Og indtil videre spekulation øh, og, og analyse ja, af, hvad scenarie. kunne der, hvad det være det, det er Det man kalder det efterretningsmidse. Lad os lige kigge på, hvad konsekvenserne for ham kan være, inden vi taler om, hvad konsekvenserne for krigen i Ukraine kan være. Hvad står han til at straffe? Ej, det er jo hård straf. Jeg mener, der, der er sådan en basis på
1: 20 år. Men det kommer jo også an på den her hensigtsvinkel. Jeg tror nok, at straffen den går op, hvis man finder ud af, at han har været rekrutteret og har arbejdet øh, regulært på det. Så kan det gå meget værre. Men øh, jeg tror nok, basis for at lægge de her øh, typer af dokumenter ud, det er 20 år, så det, det, det vil jeg se som minimumsrammen.
0: Så lad os sprede den her historie ud og tage det helt store øh, perspektiv på, hvad kan det få af betydning for krigen i Ukraine?
1: Altså, jeg vil sige, på den korte bane, frygter jeg det ikke så meget, men jeg er mere nervøs for, at et forringet efterretningsbillede kan stille ukrainerne i en dårligere position senere i krigen.
0: Så det kan have skadet ukrainerne?
1: Det er en mulighed. Jeg tror ikke, det har skadet så meget, at at det er et problem for de militære operationer, som sandsynligvis vil komme til at at finde sted her i løbet af en måned til halvanden. Det kan godt være, at efterretningsbilledet bliver svækket i en periode, men jeg er helt sikker på, at man arbejder rigtig hårdt for at minimere den skadesvirkning.
0: Men hvis efterretningerne er blevet beskadiget og kilderne til at få efterretninger, og følgende er, at man får dårligere efterretninger, man får en ringere informationsmængde fremover. Hvad kan det så have betydning? Det vil gøre, at de operationer, man planlægger på et senere
1: tidspunkt, og også de operationer, som russerne måtte planlægge, dem har man måske en dårligere indsigt i. Og det giver bare et dårligt billede. Altså efterretning og at have overhånden på efterretningssiden er, er rigtig afgørende for at være dygtigere til at føre krigen en modparten. Og det, det er et af de parametre, som gør, at ukrainerne faktisk står i en, en ganske god øh, position. Fordi det er ikke noget, russerne har kunne gøre på samme måde, har man kunne se på måden, de har ført krigen på. Så på den måde, hvis ukrainerne mister den fordel, så står de langt sværere. Det tror jeg ikke, de vil gøre,
0: men, men det kan godt være, vi vil se en svækkelse. De her oplysninger øh, og legation, de kom sådan set drøbvis. Selvom han nu er anholdt, øh, ham der, og ansynligt er killen til legation, kan der så stadigvæk ligge mere derude, som endnu ikke er kommet til øh, offentlighedens øh, kendskab?
1: Ja, fordi vi ved ikke, hvordan det har spredt sig og hvordan det er lagt ud på forskellige server, og hvem der egentlig har fået det op under neglene. Og det er det, som er lidt urovækkende også, fordi selvom man kan sige, at kilden til lækagerne er stoppet, så kan der godt ligge mere derude, og det viser lige præcis, som du siger, den her modus med, at det er kommet drøbvis. Nu har der ikke været noget her de seneste dage, og hvis det fortsætter, så vil risikoen for flere lægt være nedadgående. Det er i hvert fald min øh, vurdering. Men igen, vi kan ikke sige, hvor meget det er spredt, hvor meget det er kopieret, hvem der har hånd om det, og kunne have nogle intentioner om at, at lægge mere ud.
0: Så hvad kommer du til at holde særlig øje med i den her sag i næste stykke tid?
1: Jamen jeg vil sige, selvfølgelig meget af det. Kommer der nye læg? Bliver der lagt nye ting ud? Det er meget, meget vigtigt. Og så er der jo selvfølgelig den her efterforskning, som pågår af hvad er egentlig Arnestedet. Er det bare den her øh, guru-hensigt øh, og det her ego, han har ville puste op til Shara? Eller har der været andre øh, med? Har der været russisk indflydelse på det? Og, øh, og det vil sikkert tage lang tid og kortlægge, så det er ikke noget, jeg forventer, der kommer
0: håndfaste oplysninger om lige i Tak. Fascinerende. Tak for din lyse Jakob Tak for at du Selv tak. Her. Dagens afsnit er til lagt af Emil Larsen. Lyddesign i Skovsgaard og af Leo Peter Larsen, redaktør Astrid Louise Jensen, jeg hedder Thomas Andersen. Og hvis du kan lide, hvad du hører, så lægger der efterhånden en hel del afsnit af dato i arkivet.
1: Du har lyttet til en podcast fra TV2.